0: Pierini, il tiro e canestro di Antinio
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. piatto eh, che si fa ricco, soprattutto partendo dalla eh, dalla serie 2 dalla situazione di Fabriano, dove sicuramente la sconfitta pesantissima di domenica scorsa contro San Severo ha agitato le acque. Gabri, che weekend è stato
2: un weekend di ripassate epocali, nel senso eh. che meno 40 Fabriano, meno 50 Civitanova, due derby finiti invece, molto, molto più ravvicinati. Quindi gli argomenti in realtà sono non tantissimi, proprio perché insomma, due partite non si sono giocate cerchiamo
0: comunque di andarci dentro ai temi delle varie eh, delle varie squadre coinvolte nei nostri nei campionati appunto come dicevamo partiamo dalla 2 partiamo da Fabriano eh, si sperava che quella di domenica potesse, eh, potesse essere la poteva essere la, la svolta insomma la partita che girava un po' la stagione della, eh, della Janus che veniva da una prestazione confortante contro Iesi soprattutto una prestazione in, contro scusate contro Forlì eh, prestazione che era stata increscendo invece in casa di nuovo al palla Paldinelli contro San Severo è arrivata invece una ripassata, come diceva Gabri, molto, molto pesante, ma eh, soprattutto una eh, Risto Pro che anziché reagire alle prime difficoltà si è praticamente sciolta. Ha retto nei primi cinque minuti, primo quarto. Vogliamo essere generosi. Poi quando ha accelerato San Severo con The Shields a mettere il turbo, di fatto sparita completamente dal campo. Ed è Soprattutto questa mancanza di reazioni che poi ha fatto male sono arrivati anche i primi fischi da parte del, del pubblico bianco-blu.
2: È, è, come, è come dar torto, nel senso che una, uno scontro diretto perso in casa di 40 è una roba che, che denota un, qualcosa che fa esplodere, anzi diciamo chiaramente come stanno le cose, fa esplodere quel già c'era del malcontento a livello di pubblico per i vari vicendi, di trasferimenti, eccetera la squadra non ha mai impressionato in questa re- pre-season se prima era presto per uh, accendere il pulsante rosso adesso il pulsante rosso è bello lì acceso che lampeggia forte e chiaro e, e si parla già di qualche non dico testa che salti uh, però di rimettere le mani su, su una squadra che oggettivamente come hai detto tu meno 40 in casa contro un avversario alla portata è sicuramente qualcosa su cui è impossibile riflettere, ci ha messo la faccia di essere lupacchini per tutta la società silenzio stampa per tutti gli atleti tesserati che non fossero appunto eh, lupacchini Eh, si è tornato in palestra si è parlato più o meno a Bambera secondo me di fughe di americani, problemi di gestione, secondo me più a Bambera che altro, detto ciò eh, Santi Angeli sembra pronto per andare a integrare un pochettino il ruolo di eh, 3-4 2, insomma, Santi Angeli può fare tre ruoli tranquillamente. E andare anche dare... uno, esatto, anche uno e volendo. a dare manforte a, alla squadra di, di Panza. Che non rischia, lo diciamo subito, proprio perché comunque sia eh, una società seria come ovviamente Fabriano è esce dalle difficoltà insieme, non è la prima volta che si trovano in difficoltà così come posso dire, così gravi nel senso che o covid o sconfitte un attimo un pochettino preoccupanti, C'erano state anche negli anni scorsi la società ha sempre risposto facendo un quadrato intorno all'allenatore a cui hanno, ricordiamo perché è bene ricordarlo, esteso il contratto entrambi in questa stagione, questo è molto importante perché un eventuale esonero avrebbe un peso no? però non credo sia un problema di allenatore di staff tecnico allargato, quanto più un problema evidentemente di amalgama di squadra, di comportamenti magari fuori dal campo di cui si vocifera e ai quali ripeto noi non crediamo, però quando di voci ne arrivano tante, poi magari un briciolino di verità sotto c'è, sicuramente un impatto con la serie A molto più difficile di quello che era lecito aspettarsi che forse anche la società si aspettava. Sicuramente qualche piccolo errore di costruzione è stato fatto ma questo lo diciamo un po' dall'inizio e l'arrivo di Santi Angeli che dovrebbe ufficializzarsi da quello che ci dicono in queste ore, insomma quando noi ci registriamo giovedì pomeriggio, cioè probabilmente giovedì sera, se non sarà giovedì sera sarà venerdì, cambierà poco, è comunque ecco, proprio un intervento in questa direzione.
0: Hai messo sul piatto diversi temi infatti di quelli emersi nelle ultime ore Capri, eh, de- delle voci ovviamente parliamo di quella riguardante Dwayne Davis, addirittura si era parlato di una fuga nella giornata di lunedì eh, poi prontamente smentita dai fatti perché comunque martedì era regolarmente eh, in palestra, eh, ma è chiaro che Davis sia uno degli imputati principali, eh, soprattutto nella... dopo, dopo aver fatto un'ottima partita invece a, a Forlì perché oltre Uh, comunque, aveva messo sul piatto 28 punti, quello che ci si aspetta, e forse, anche di più da, da lui. Uh, il suo rendimento nella prestazione con San Severo è stato proprio diametralmente opposto: proprio apatico uh, in campo. Un, un, un fantasma, come è stato anche altre volte in questa prima, primissima parte di stagione, e appunto, appunto, questa recidiva che un po' preoccupa uh, la società, chiaramente? Perché? comunque se eh, quando hai due americani nei due ruoli esterni che devono essere comunque i due trascinatori della squadra è chiaro che se uno manca in maniera così eclatante poi dopo eh, i i problemi si amplificano poi di conseguenza e chiaramente la scelta di andare a inserire come sembra ormai pressoché fatta un profilo come quello di Santi Angeli anche in quella direzione cioè mettere una sicurezza in quei ruoli lì Eh, magari vedremo anche scalare Smith come portatore di palla, allora mi viene viene da pensare, visto che comunque lui è un po' più combo diciamo rispetto a Davis e viste le difficoltà soprattutto di Marulli, meno di Merletto in realtà, eh, come abbiamo detto nelle scorse settimane, magari è possibile che per trovare la quadratura tra tutti, qualche minuto di Smith eh, in regia eh, dovrà per forza far saltare fuori e soprattutto così facendo, senza nessun taglio, c'è comunque un senior in più, quindi eh, c'è da, da, da capire anche quale sarà l'incastro poi tra tutti, se ci sarà un'uscita, se la società invece vorrà, tenere, vorrà pagare la luxury, perché c'è una luxury tax, tax per eh, poter portare otto senior in panchina eh, da pagare, e vediamo, insomma, nelle prossime ore si farà chiarezza anche su questo.
2: Questo, sai, Paia, va iscritto nel grande calderone del, dei visti che fondamentalmente fino a gennaio sostanzialmente non si può toccare nulla. Cioè, In realtà eh, sarà molto difficile toccare nulla qualcosa in generale. Sicuramente fino a gennaio è pressoché impossibile, anche perché non ci saranno i tempi tecnici e proprio la possibilità burocratica. Quindi mettere Santi Angeli, secondo me, è anche un ammettere implicitamente l'errore di costruzione con due esterni perché... Non sarei sorpreso che poi mh, dovesse arrivare un, una correzione, ecco diciamo, nel reparto lunghi. A quel punto l'indiziato numero uno sarebbe Matrone, che finora ha fatto grossa difficoltà e non avrebbe nessun tipo di fatica, non farebbe nessun tipo di fatica a, a trovare squadra in Serie B, anche a gennaio, senza alcun tipo di problema. Quindi probabilmente... magari anche con un buyout, magari anche quindi con un contratto che potrebbe essere vantaggioso per tante squadre di medio-alto livello e probabilmente quel processo di rebuilding che potrebbe passare anche attraverso Marulli, eh, anche se secondo me eh, diciamo che è un po' più improbabile, ecco, come cosa senata è un po' più complicato, mentre... È Ovvio che qua c'è Davis, è anche più tagliabile dal punto di vista contrattuale perché comunque all'interno ha molte clausole comportamentali piuttosto che cose del genere, quindi è un pochettino anche più semplice da forse, cioè meno difficile, ecco non più semplice, meno difficile da gestire questo tipo di, di contratto, però ripeto intanto mettere una, un Santiangelo in più è sicuramente una mano e poi vediamo a gennaio cosa succede, qualcosa succederà, ora però, ripeto, eh, bisogna anche iniziare un pochettino a reagire, ma reagire bene. Eh, Merletto, come hai detto tu, come, come avevamo detto già le scorse settimane, secondo me ha trovato subito la sua dimensione in questa due, in questa squadra, eh, eh, Porta di là la palla e poi punisce sugli scarichi, quello che deve essere.
0: Fare... È l- l'unica vera notizia positiva di Fabriano in questi giorni. Sì, sì, Beh.
2: ma è... perché è un ragazzo molto intelligente, no? quindi abituato a fare protagonista in Serie B, sa che per stare in A2 la palla c'hanno gli esterni americani, quello è, e uh, tira con convinzione, quindi è sostanzialmente un po' uno di quegli equilibratori. Serve un altro equilibratore nel reparto. 3, 4, 5 per intenderci, diciamo nella, nelle ali fondamentalmente e potrebbe anche essere Santi Angeli, potrebbe anche avere dei momenti di small ball che comunque Pazza non ha mai disdegnato negli anni, insomma anche con Santi Angeli da 4 insieme ai due esterni americani più uno tra Marullo e Merletto e un lungo, potrebbe avere un senso logico anche per cambiare, essere più aggressivi. Quindi vediamo cosa succederà, ecco, mh, calma e gesso, però... Insomma, adesso la palla sta innanzitutto ai giocatori, perché è inaccettabile lo spettacolo che che c'è stato in casa, sostanzialmente inaccettabile, ma poi anche allo staff, perché comunque uscire da eh, da queste secche non è mai facile. Però, ripeto, non è la prima volta che Fabriano, con posizioni di classifica diametralmente opposte, però si trova in periodi come è normale che sia di difficoltà, aggiungo io, se ci doveva essere meglio adesso all'inizio dove c'è tutto un girone eh, di ritorno più quasi sostanzialmente quell'intero di andata per recuperare piuttosto che magari a gennaio e febbraio
0: eh, Ricordiamo che la questione dell'andare a toccare gli stranieri è legata come diceva Ga- Gabri, appunto ai visti e al fatto che Fabriano avendone due a disposizione li ha usati tutti e due per eh, i due americani per Smith e Davis quindi sostituir- sostituirne uno vuol dire sostituirlo con Un giocatore americano che sia già in Italia oppure con un giocatore comunitario e appunto in questa fase trovare degli americani tagliati ovviamente ad ottobre è praticamente impossibile e quindi il mercato si restringe di fatto ai soli comunitari ed è ovvio che intervenire in questo momento in questo modo è ovvio che sia molto 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 complicato e quindi Inserirlo un italiano, inserirlo forte, inserirlo locale, come l'avevamo appunto già rimarcato, già in estate, appunto, che poteva essere l'uomo perfetto per inserirsi alla Janus come Santi Angeli, appunto la, l'operazione, forse eh, nel complesso più facile e più facile che possa essere un upgrade per la società. Quindi, eh, questo un po' per, in, per completare il quadro della possibile non ancora definita, ma molto probabile appunto operazione Santi Angeli guardando avanti. Eh, paradossalmente Pro potrebbe anche giovare del fatto di avere due trasferti in, questo, in questa fase domenica a Vero anzi contro l'Eurobasket Roma e poi subito dopo eh, sul campo di Chiusi sicuramente si toglie un minimo di pressione perché ovviamente rigiocare in casa dopo aver preso un meno 33 dopo averne presi 30 all'esordio contro la Stella Azzurra poteva anche metterci ansia sopra, no Gabri?
2: E poi magari se ci dovesse essere, non dico allora, innanzitutto ci deve essere almeno una vittoria su due secondo me su queste partite perché sono tutte e due alla portata contro due avversari sicuramente partiti meglio di, di Fabriano soprattutto, soprattutto tutti, chiusi 3 eh, su 3 eh, esatto. <ride> soprattutto chiusi appunto stavamo dicendo eh, molto bene però comunque alla portata nel senso che ecco, non c'è Forlì piuttosto che insomma le, le corazzate leggerne quindi portarne a casa una su due per poi ri, soprattutto con due buone prestazioni eh, per poi magari tornare in casa a ricominciare, a seminare un pochettino il, eh, il percorso, a, fare, a far sì che appunto si ricominci, a creare anche un po' di entusiasmo. l'entusiasmo, entusiasmo che ha, è ancora presto per dire spento ovviamente a livello di tifo, perché comunque diciamo che c'era una discreta cornice di pubblico al Palo Baldinelli, ma è anche una cosa che non vorrei più sottolineare da qui alla fine, nel senso che comunque ormai probabilmente in standard saranno questi, 7, 800, 1000 persone quando andrà bene, che va va bene sostanzialmente adesso però ecco, ripeto la palla sta alla squadra a cercare di portarne via almeno una delle due in trasferta è sempre molto complicato però bisogna iniziare a far punti
0: e Chiudiamo quindi il capitolo Fabriano il capitolo Serie A2 scendiamo in Serie B dove appunto il weekend scorso era quello che vedeva un doppio derby marchigiano quindi ovviamente due vittorie sono uscite per forza questa, questa volta per le nostre eh, le hanno portate a casa in una, da una parte Ancona dall'altra Senigallia Parliamo, partiamo da, da Porto San Giorgio dal derby tra la Sudor Montegranaro e il campetto Ancona probabilmente una delle partite più brutte degli ultimi anni ma il campetto che ne è venuta fuori con le unghie e con i denti nel finale un paio di liberi di Quarisa anche fortunosi un canestro su pick and roll dello stesso Quarisa per di fatto chiudere i conti e tantissimi tantissimi rimpianti per la Sudor stavolta
2: e le giocate decisive sotto stress di Aguzzoli che oggettivamente ha fatto una bomba importante anche altre giocate importanti Ancora in questo momento in attacco è inguardabile è oggettivamente inguardabile in relazione al talento che ha lo ha messo anche l'allenatore, quindi sostanzialmente non diciamo nulla di nuovo. Eh, è molto solida la difesa, su questo c'erano pochi dubbi, però in attacco è veramente... È veramente macchinosa, farraginosa. Eh, io sto guardando che ci sono tantissimi giochi a termine e manchi una continuità, nel senso che negato dalla difesa l'obiettivo, che ne so, il pick and roll piuttosto che il post basso, piuttosto che l'uscita, si fa poi fatica ad andare a trovare una soluzione alternativa. C'è poco ribaltamento, poco movimento di uomini e palle. Una squadra che chiaramente ha degli obiettivi, chiaramente li vuole esplorare, però... Eh, Ripeto, una volta tolta la prima opzione dalla difesa sembra far fatica a trovarne una seconda. Eh, una volta ci ha pensato Cent'Anni, una volta ci ha pensato eh, Quarisa, featuring eh, Aguzzoli, featuring un po' di Fortuna, perché comunque il libro di tabella di Quarisa è Fortuna in un momento <ride> abbastanza delicato. Mi riferivo
0: proprio a quello.
2: Esatto. Eh, Panzini, sicuramente in crescita in questa partita, ha anche fatto canestro, insomma, da, dietro i blocchi. Um, su Piccherola, sicuramente ecco in partita, però la ha tantissimi rimpianti: Crespi ha dominato in lungo il largo e, e Quarisa da una parte ha fatto bene in attacco, ma in difesa è stato un problema a larghi tratti, come lo è da oggettivamente un paio d'anni, ma. Ma non per colpa sua, perché il gioco si è evoluto in una direzione che penalizza molto i fisici così grossi e così lenti e macchinosi, anche Crespi dall'altra parte è un problema in difesa, specie su alcuni piccoli. Eh, solita Sutor molto confusionaria, molto caotica, molto rapsodica, molto legata all'individualità di Masciarelli, di Galipò, eccetera, però in questo momento fa un poco canestro, Botteghi sembra un corpo totalmente estraneo perché se contro la Rossella Civitanova la, l'ex, scusate, la Virtus Civitero ci poteva stare che era appena arrivata, era appena arrivato adesso con un po' di allenamenti più sulle spalle continua ad essere un, un ectoplasma, sostanzialmente un giocatore che quasi dannoso passatemi il termine rispetto a, a quello che potrebbe dare nel senso che gioca meglio con Kurusov eh, lassuto piuttosto che con botteghi chiaramente arriverà anche botteghi ci mancherebbe però ecco diciamo che se lassuto al posto di eh, Galipò avesse avuto un buon figlio forse eh, l'avrebbe portata via nel senso che nei momenti decisivi la palla in mano a Masciarelli non è come metterla in mano appunto a un giocatore come era Bonfiglio l'anno scorso come può essere chiaramente cent'anni in un'altra parte
0: eh, la, la differenza diciamo se Ancona però ha già fatto vedere una difesa che funziona perché comunque tiene le partite ai 50 punti fondamentalmente poi se, ne, se la tiene a 50 bene o male eh, una squadra come Ancona 55-60 riesce comunque a tirarli fuori e già è un dramma in questa eh, in questa fase eh, il problema grossissimo della Sutor è che non ha mai segnato più di 52 punti fino ad ora e in Serie B ovviamente con 52 punti già che ci, che ci vai vicino a giocartela, già è un risultato ma è ovviamente vincere poi è un'altra cosa
2: io credo che prima o poi anche per la legge dei grandi numeri la Sutor vincerà, si sbloccherà e magari eh, qualche punticino qua e là lo, va, lo, va, lo andrà a prendere è ovvio che il duello a distanza con Civitanova resta resterà tutta la stagione, Civitanova che dopo ne parleremo molto brevemente io credo, ne ha beccati 50 a Rieti, però come dici tu, manca qualcosa in attacco ma perché proprio manca talento manca creatori di gioco scusa, non talento, creatori di gioco negli esterni che appunto siano capaci di innescare il penetra scarica, innescare un pochettino eh, appunto gli, gli esterni perché in realtà Crespi sta facendo una stagione un inizio di stagione tutto sommato solido, anzi forse anche al di là un pochino di quello che era lecito aspettarsi, quello che sta mancando è Murabito, quello che sta mancando è Galipò, quello che sta mancando è Masciarelli, nel senso che Masciarelli gioca per i cavoli suoi, eh, si trova a giocare a, gio- a, a gioco rotto sostanzialmente un sacco di volte perché non si crea niente, deve creare lui e chiaramente non è quel tipo di giocatore.
0: Domenica per ancora un bel test in casa contro Cesena che è stata se non la sorpresa di questo inizio stagione però sicuramente una di quelle che è sembrata eh, più brillante insomma e l'avevamo messa in quella fascia grigia di di squadre che stanno a ridosso delle big quindi un altro test appunto per la la Luciano Mosconi per vedere cosa può fare all'interno di questo campionato Sudor che eh, nell'ottica invece della salvezza eh, sabato ha una trasferta molto importante sul campo della Luis Roma Luis che però intanto a domicilio ha fatto lo scalpo anche di, di Roseto quindi sulla carta n- non proprio il massimo in questa fase La Luis
2: in casa secondo me perderà forse due partite, tre eh, perché è un palazzetto pallone, abbastanza strano e eh, perché vanno proprio a un ritmo totalmente diverso rispetto a quello che vanno in trasferta. proprio vanno al doppio, vanno agli 80 punti e quindi pur essendo una squadra che di talento ne ha poco come Sutor, come Civitanova in casa a questo amuleto, questo fortino, dove è veramente complicato vincere. Eh, assoluto però, da qualche parte, così come ripeto la Virtus, da qualche parte le vittorie bisogna pescare, perché se no si retrocede, e quindi questo è già uno scontro salvezza molto importante, assolutamente da, da non sbagliare.
0: L'altro derby del fine settimana era quello tra Senigalli e Iesi, eh, derby sicuramente migliore dal punto di vista della qualità del gioco che si è vista, ma comunque forse meno emozionante perché comunque Senigalli ha controllato la partita più o meno per tutti i 40 minuti non è mai riuscito a chiuderla davvero se non poi nel, nel finale si è aggrappata al nostro ospite di questa settimana a Lorenzo Varaskin che ha fatto la partita della vita diciamolo senza, senza mezzi termini una partita da 32 punti e 9 rimbalzi non è che sia così comune in, in Serie B e Senigallia che finalmente raccoglie quello che aveva, se, aveva seminato comunque nelle scorse settimane perché dopo le belle prestazioni si è portata via una vittoria.
2: Una vittoria molto importante perché come secondo me questo dualismo per il settimo, ottavo, nono posto ci sarà da qui alla fine, tra Senegal e Iesi, sono in quella fascia lì grigia di cui parlavi prima, è una vittoria importante perché appunto ottenuta in maniera de- convincente ecco eh, al di là della super prestazione di Vara Varaskin ma è anche giusto cavalcarlo quando è un compagno che sta facendo sempre canestro in tutti i modi insomma anche eh, possibili e immaginabili eh, Senegal, appunto ha comunque fatto eh, la partita che era lecito aspettarsi in linea con le due molto buone prestazioni mm. contro due, due super squadre, insomma. Eh, dall'altra parte, Iesi si aspettava delle risposte da Magrini, risposte che sono arrivate puntuali. Eh, si aspettava secondo me qualcosina in più dai, da Fioravanti da Gloria probabilmente che comunque hanno leggermente faticato rispetto a, anche a Ciconi Massi che ha avuto un ruolo importante in questa vittoria secondo me e, ripeto, un derby che ci sta a perdere sia per Iesi che chiaramente ci sta a vincere per Senigallia a campi invertiti magari sarebbe potuto andare allo stesso a, a, in maniera opposta sono due squadre che secondo me si equivalgono e dipende dal momento di, di forma in cui si, si affronteranno. Ecco, Senegal aveva anche secondo me un senso di urgenza importante perché con gli applausi ci si fa poco, corrono i due punti e era importante prenderli. Iesi comunque aveva già fatto un, una bella vittoria a Montegranaro, poi domenica scorsa piuttosto male insomma in casa. La risposta secondo me in termini di, reazione, di prestazione c'è stata, Ok semplicemente una partita persa che comunque ci può stare no Paglia all'interno de- del percorso
0: assolutamente sì e comunque per entrambe domenica ci saranno altri due scontri diretti ehm, diciamo comunque nell'area di centro classifica nella zona playoff o comunque fuori dai play out perché Senigallia gioca ancora in casa quindi di nuovo al Panzini riceve eh, Giulianova mentre Jesi torna al Palatricoli e avrà davanti l'Andrea Costa Imola, quindi eh, due partite comunque tra squadre diciamo più o meno della stessa fascia e discorso un po' simile ad Ancona che servono anche per capire dove vogliono andare a parare, quale può essere il loro il percorso di queste, eh, di queste altre due appunto delle nostre chiudiamo il quadro della Serie B ma andiamo abbastanza veloci perché eh, come abbiamo detto prima, Civitanova eh, non pervenuta di fatto a Rieti sul campo della Real Sebastiani, si sapeva che sarebbe stata una partita complicata, ma obiettivamente un meno 50 forse non se lo aspettava nessuno.
2: Io dico sempre che tra 30, 40 e 50 cambia solo il risultato, è ovvio che Rieti faccia uno sport diverso, ha, ha fatto, l'ha fatto con rotazioni molto ampie, eh, tenendo a riposo eh, diversi giocatori importanti, è tornato Stanic a mio avviso al 40%, ma perché di più non c'è stato bisogno, e Civitanova che ha retto l'urto sostanzialmente nei primi quarti e mezzo, nei primi due quarti, per poi completamente eh, sfilacciarsi insomma nella ripresa. Una partita che non, non aveva una singola possibilità, oggettivamente, di andare eh, verso Civitanova, di cui chiaramente non c'è nulla da dire, possiamo tranquillamente solvolare, no, Poi
0: sì, Virtus che poi torna in campo domenica con un'altra partita niente male perché arriva eh, la Riviera Banca Rimini, l'altra grande big del, del, del punto di questo girone. Sicuramente eh, altra partita complicata da portare a casa, ma servirà comunque una, ri, una risposta a livello di prestazione, ovviamente. Più che di, eh, più che di risultato, mostrarsi viva, insomma, come era stata nelle prime due partite. Comunque la, eh, la Virtus sia con quella persa a Giulianova che quella vinta appunto in casa. Eh, contro Monte Granato. Prima di chiudere, Gabri, invece vorrei sottoporti una questione perché stavo leggendo un'intervista eh, al general, general manager della Real Sebastiani, Alessandro Giuliani, parlava parlando un po' del livello del girone, ha detto che secondo lui le squadre marchigiane sono le più deboli del girone. Che ne pensi?
2: Bah. No. <ride> O meglio, no. due sicuramente sì, nel senso sono tra le più deboli e lo sappiamo tutti, lo non, c'è bisogno, ecco, cioè, non c'è bisogno di fare i luminari dalla palla come dire che le due squadre di rete sono le più forti, grazie. grazie. Lo sapevamo, <ride> bellissimo. Detto ciò, secondo me invece Iesi e Senigallia lotteranno. Lotteranno, staranno lì e qualche non marchigiana la metteranno dietro, secondo me, ecco, Giulianova iniziata numero uno perché secondo me la partenza che ha avuto è stata buona e ora vediamo come va domenica, Senegale-Giulianova una partita che a noi interessa abbastanza, Paglia ha detto, insomma, Poi, pelino, eh, ecco, quindi ti voglio dire che boh, dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, che neanche mi interessa commentare oggettivamente.
0: Eh, rispinto subito la, la provocazione, vabbè, è andata così. Comunque, chiudiamo la parentesi anche sulla serie B, o meglio, la teniamo aperta con appunto l'ospite di questa settimana, che è stato il grande protagonista del fine settimana delle nostre, Lorenzo Varaschin, lungo della Golden Gas Senigalli. Andiamo ad ascoltarlo. Ospite di questa puntata, qui con noi su Immarcabili abbiamo il lungo della Golden Gas Senigallia, Lorenzo Varaskin, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi e buon a tutti. Allora Lorenzo, questa Golden Gas è partita subito bene, comunque al di là dei, dei risultati dell'unica vittoria centrata in classifica, comunque avete fatto una bella impressione a livello di gioco, di prestazioni. Noi siamo stati un po' sorpresi, tu lo sai. Lei invece di, questa, di appunto delle
1: vostre prestazioni Sì, io sono rimasto sorpreso come voi e più che altro nel precampionato non abbiamo fatto amichevoli siamo partiti subito con la Supercoppa però mi ha sorpreso la, l'attitudine in difesa infatti si è visto anche nelle prime giornate abbiamo subito pochi punti contro comunque due grandi squadre come Roseto e Rieti e niente. finalmente alla terza partita è arrivata la vittoria che, che aspettavamo molto anche perché le prime due partite c'era stato un po' di amaro in bocca nel senso che eravamo arrivati a giocarsela fino alla fine anche se contro due grandi corazzate però bruciava un po' ecco, avere zero punti dopo due giornate e quindi finalmente siamo riusciti a vincere tra l'altro nel derby che qui è molto sentito eh sì, poi già due su due, perché c'è anche quello di Supercoppa che avete fatto, eh, erano, che vi siete erano, portati eh. a casa.
0: Quindi. Esatto. E, è, è servito il tuo, credo, carriera carrieraic domenica per, per portarla a casa, 32 punti, anche 9 rimbalzi, 39 di valutazione, quindi per quello poi vi scrutate il, il tabellino e vi leggete i numeri, comunque partita super uh, tua. Uh, ce, ce ne parli un po' della tua prestazione e per te è stata la tua miglior partita in carriera? Questa è una domanda, eh, non è che lo dico
1: io. No, sicuramente dal punto di vista offensivo è stata la mia migliore partita in carriera, non c'è dubbio. Poi come attitudine e voglia, quella ce la metto sempre, però in questa partita devo dire che sono stati bravi i miei compagni a trovarmi, il coach a mettermi nelle condizioni per prendere i miei tiri, che domenica fortunatamente sono entrati per la maggior parte, e niente, sono contento chiaramente, sper- speriamo di ripetersi. Vabbè, ah se inizia a fare 32 di media <ride> ci vediamo dopo, di <ride> a più.
0: Par- a parte questo facciamo un passo indietro alla scelta appunto di, di Senigallia. Eh, co- cosa ti ha convinto ad accettare appunto questa proposta?
1: No, mi ha convinto sicuramente il progetto e l'allenatore... DS alla prima chiamata che mi ha fatto e poi anche per sentito dire ho giocato con, uh, con alcuni giocatori che sono passati di qua e mi hanno detto che ci si trovava molto bene sia con la dirigenza che con la città e quindi diciamo che è stato facile scegliere.
0: Le aspettative ti sei fatto? Cioè sarei f- contento a maggio
1: se... Sì, a questo punto è l'obiettivo penso che siano i playoff off Credo che sia un obiettivo raggiungibilissimo per come siamo, perché abbiamo ampi margini di miglioramento, soprattutto in fase offensiva, e, e poi in questo girone, secondo me, molto equilibrato, dove tutti possono vincere con tutti, e secondo me possiamo fare molto bene. Poi parlerò ai campi. Gabri.
2: Aiutiamo un po' i nostri ascoltatori che mh, non ti conoscono magari eh, dal punto di vista tecnico eh, a descriverti. Ecco, Parlaci un po' di quello che ti piace fare, quello che eh, insomma, mh, ti trovi meglio a fare sul campo piuttosto che dove pensi invece di dover ancora magari un po' lavorare.
1: Allora, io nasco come un giocatore molto frontale dove mi affidavo molto al tiro, al tiro da tre punti. Poi ho avuto un infortunio alla mano due anni fa circa, quindi non so, ho perso un po' di, di convinzione da quel punto di vista, ma mi ha aiutato a completarmi come giocatore perché ho, gio- ho iniziato a giocare più spalla-canestro, più vicino al canestro comunque, ed è un aspetto che mi piace molto. E... Comunque non non rifiuto i miei tiri da tre punti, come ho fatto domenica, però diciamo che preferisco di più giocarmela sotto canestro, magari magari accettando dei cambi con i più piccoli e così.
2: Dal punto di vista invece di dove vorresti migliorare in questa stagione, anche con l'aiuto dello staff tecnico e dei compagni?
1: Sicuramente tiro dalla lunga distanza il coach mi sprona ogni, ogni allenamento a prendermi più tiri da, da distante e poi secondo me mh, ho bisogno di, un, di dare un apporto di più alla squadra per quanto riguarda i rimbalzi perché magari molte volte non ci vado e quindi da quel punto di vista sia con l'aiuto del preparatore atletico in sala pesi sia con l'aiuto chiaramente dei coach che che lavora più dal punto di vista mentale su questa cosa mi aiuta a a migliorare
2: ok e invece per quanto riguarda la domanda che faccio spesso però perché proprio mi piace i, i tuoi riferimenti come giocatore i tuoi riferimenti importanti, magari anche nella tua crescita, allenatori che hai avuto alle giovanili piuttosto che a livello senior, insomma quali sono stati un po' i modelli e le persone che ti hanno aiutato a diventare il giocatore che, che sei?
1: Vabbè, chiaramente io arrivo dal settore giovanile di Treviso che è alla fine è molto importante e lì ho avuto per cinque anni un'alleanza che mi ha fatto che mi ha praticamente cresciuto, che è Marco Mian, allenatore di de- San Vendemiano, e quindi non posso non nominarlo, però chiaramente di allenatori ne ho passati e tutti mi hanno aiutato a migliorare sempre di più. La crescita più grande l'ho avuta con lui, chiaramente perché l'ho avuto le giovanili, l'ho avuto per tanto tempo, poi ho avuto tanti vice allenatori e... Anche con Coach Salieri, che ho avuto due anni a Orti Nuovi, con cui abbiamo fatto la promozione, devo dire che mi ha fatto fare il salto di qualità. Poi, come ti ho già detto, dal punto di vista tecnico e anche umano, tutti mi hanno aiutato. E e diciamo che cerco di prendere spunto da ogni giocatore con cui gioco, soprattutto se più esperto di me. I tuoi modelli invece, proprio i
2: giocatori a cui ti ispiri, anche di NBA per intenderci? Cioè, no, sono...
1: sincer- sinceramente non sai molto <ride> e quindi non ho un giocatore che mi, a cui mi ispiro principalmente. Poi cerco anche, anche in quel campo di prendere spunto un po' da tutti, però non ho so un idolo, un, uh, un riferimento, come dici te. Quindi neanche magari i giocatori con cui hai giocato
2: senior che invece ti hanno detto cavolo mi piacerebbe imparare a fare che ne so, questo movimento piuttosto che un altro.
1: No, no, cioè, ho, okay. ho giocato con, con molta gente esperta, però non ce n'è uno in particolare.
2: Ok, ok. Quindi, okay. Invece parlando un pochettino della, della stagione, insomma, okay, ci hai detto che secondo me è un obiettivo, mh, come posso dire, ambizioso, ma alla portata. Nel senso sì, che può fare. Eh, bisog- bisogna, una società come Senegalia, e deve ogni anno pensare ai playoff, perché poi ogni anno parte per non farli, ma alla fine sì. li fa perché comunque alla fine il lavoro paga, è una società che ormai da tanti anni sta in questa fascia di classifica. Ecco, quest'anno un po' il girone probabilmente è nettamente più complicato insomma, degli altri quattro, quindi sicuramente ci saranno tanti avversari ostici, eh, dimmi le due squadre, tre squadre che pensi possano essere la settima, ottava, nona forza del girone sulle quali devi farla... pensate di dover fare la corsa, o pensi, ecco.
1: Allora, eh, sì, come hai detto te, è un girone assolutamente molto tosto e anche difficile dopo tre giornate. Ok, ci sanno le le candidate a salire magari, però secondo me i pronostici sono fatti per essere ribaltati, quindi magari ci sarà qualche sorpresa, anzi sicuramente. per, Per quello che ho visto io finora... Secondo me le squadre con cui ci giochiamo i playoff potrebbero essere Cesena e Giulianova che arriva domenica, quindi si vedrà anche lì il livello. Ce ne sono tante altre che, come ti ho detto, potrebbero arrivare tra le prime quattro come arrivare tra tra l'ottavo e il nono e il decimo posto. Quindi non, non saprei dirti... Delle squadre in particolare.
2: Anche i due punti contro iesi, secondo me, di domenica potrebbero tornare utili perché iesi è un'altra che potrebbe fare ottava, tranquillamente, settima, ottava, tranquillamente, insomma. Eh,
0: come hai giustamente sottolineato, ripercorrendo un po' a la tua carriera, vieni dalle giovanili di, di Treviso, Treviso che un po' eh, l'hai vissuta nel momento di passaggio tra la gloriosa Treviso, Pallanesto Treviso, e quella, quella che invece poi è risalita negli ultimi anni in Serie A. Come l'hai vissuto anche questo momento di passaggio che c'è stato in città da una realtà all'altra, anche se poi c'è stato diciamo un travaso, se vogliamo, si è eh, creato questo
1: continuo, diciamo. Sì, io sono arrivato proprio negli ultimi anni della Benetton e ho dei ricordi bellissimi perché andavo andavo ogni partita, andavo a fare il pulisci campo come come ragazzino, quindi stavo lì a contatto con i giocatori, con l'ambiente e devo dire che era una cosa spettacolare. Poi eh, io ho fatto in quei cinque anni, la maggior parte non c'era la prima squadra perché c'è stato, come hai detto te, eh, uno o due anni di passaggio in cui la squadra magari l'avevano rifatta, era in Serie D, in promozione. In promozione, ripartirono
0: da sotto, è vero?
1: Esatto, e niente, quindi ho ho comunque vissuto la crescita di Treviso Basket e e niente, la, la città ha risposto positivamente. Magari agli ultimi anni della Benetton non... Non c'era più quella passione che c'era una volta e il Treviso Basket è riuscita invece a ritirarla fuori, infatti si vede adesso che, vabbè adesso no ovviamente per il Covid, però prima del Covid si vedeva il palazzetto sempre pieno e, e questo è bello per, per la città e anche per il basket in generale ha parlato del fatto che andavi a fare il, il Pulisci Campo,
0: insomma a bordo campo, c'è qualche altro ricordo particolare di quegli anni in cui ti sei appassionato al basket, magari legati appunto a, alla Treviso grande, quella che faceva le finali di
1: Eurolega, insomma? Sì, sì, no, e, e vabbè, o, oltre a fare il Pulisci Campo, poi io sono sempre rimasto tifoso di Treviso, anche quando... È Ripartito dalla promozione, comunque con uh, giocatori di, di alto livello, andavo sempre a vedere le partite e mi sono appassionato molto al tifo, dei, della curva e quindi quando posso, anche quando torno a casa magari a Natale c'è una partita, io la vado sempre a vedere, quindi... Poi ovviamente... giocatore Ultras quindi <ride> praticamente e poi come come dici te e quando vai a vedere le partite poi prendi spunto anche magari dai giocatori quindi guardando imparavo anche e, e quindi è un bel ricordo di, di Treviso
0: guardando invece la, la tua carriera anche se è abbastanza giovane comunque è già un campionato vinto con eh, con Orzi Nuovi appunto con la quale poi hai anche
1: assaggiato l'A2, sei risceso in Serie, serie B, l'obiettivo è tornarci in A2 Vabbè, ah quello è sicura, sicuramente è sempre stato l'obiettivo purtroppo ho avuto la sfortuna dell'infortunio alla mano e, però sì, ho, avrò modo di rifarmi e, e sicuramente che l'A2 è l'obiettivo anche perché sì per, per ottenere buone prestazioni, dei, sempre porti degli obiettivi, e quindi credo che sia questo il mio obiettivo. E con i 32 di
0: domenica abbiamo già iniziato, quindi sì, la rincorsa rincorsa. No, sì, esatto, è diciamo iniziato bene.
1: Eh,
0: noi ti ringraziamo Lorenzo e bocca al lupo per, per questa stagione e che ti ci porti alla fine in addurru. Grazie
1: a voi, Crepi il Lupo.
0: Alla prossima! Ciao, ciao, buon Lorenzo lavoro. Ciao ciao, eh, ciao, 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 ciao. Ed era Lorenzo Varaskin, lungo della Golden Gas Senigalli, ai nostri microfoni. Ora passiamo alla serie C, in particolare in serie C Gold, dove qualche sorpresa c'è stata nello scorso fine settimana. In particolare eh, da sì, è arrivata sicuramente quella più roboante perché... Uh, I padroni di casa, peraltro brividi di Peikinov, hanno fatto lo sgambetto all'Eivigor Matelica, Matelica che era ancora senza Bugionove, ha perso per strada Geniak avanti di 15 nel terzo quarto, poi ha perso completamente la bussola alla squadra di Lorenzo Cecchini. Te l'aspettavi uno scivolone contro, contro la squadra, diciamo, una, uh, un outsider, ma non certo a livello della, della Vigor.
2: Ma guarda, Assisi secondo me è una buona squadra, specie in casa romperà i maroni a tutti quanti, perché è l'equivalente Umbra del Pisao, secondo me, (ride) per come... Capisci no, quello che voglio dire? Una squadra rognosa, una squadra tosta, una squadra che difende, che ti fa giocare male, eh, con giocatori di esperienza. Sant'Antonio ha fatto una partita eh, molto importante. Pippo Alessandri, comunque, è quello in C-Gold in B. Sempre quello fa, e quindi eh, ci sta. Soprattutto ti ripeto, se già manca Bugionovo, ripeto: Bugionovo è il playmaker della C-Gold per me, lo dico dal giorno 1. È un giocatore imprescindibile per qualsiasi squadra che voglia vincere, e chiaramente manca tutto, no, tutti i tempi, tutto, tutto quello che un bugio nuovo ti porta in termini di lasciando per la pericolosità offensiva, che comunque c'è proprio il, i tempi, il metronomo, ecco, i ritmi ecco, di, di, della partita. Poi, se ci aggiungi che Geniax si fa male praticamente subito, ehm, ci può stare, uno scivolone che ci può assolutamente stare. Eh, ho visto un cecchini piuttosto arrabbiato come è normale che sia però per me, ripeto, ci può stare, perché comunque Assisi è una squadra organizzata eh, che ha un senso logico e che in casa, soprattutto al completo, la renderà difficile a tutti.
0: Bramante ha fatto il suo andando a vincere a Falconara, mentre eh, l'altro risultato, non diciamo a sorpresa, ma comunque eh, non così scontato, è la vittoria del Pisaurum, appunto in casa contro Porto Sant'Elpidio, la sfida importante appunto nella zona playoff, il Pisaurum ha risposto presente ancora una volta e ha fatto capire ancora una volta perché è sempre meglio non averci a che fare con loro.
2: Perché come ogni anno ci puntiamo a fare i play salvezza tranquilla, ogni anno fare i playoff off anche bene. Perché comunque è una società seria, solida, con dei giocatori ormai un gruppo che sta cambiando, nel senso che eh, si sta ringiovanendo, come normale che sia, ma nel segno della continuità. Perché comunque questo è molto importante. Surico eh, comunque voi è una garanzia eh, dal punto di vista della, del gioco e quindi sostanzialmente... Eh, Apisaurum sarà sempre complicato a vincere, vedi Assisi. L'altro, secondo me, risultato abbastanza importante è quello della Val di Ceppo che batte Osimo, e si, meschini, si parti. Potremmo, potremmo insomma, definirlo tra l'altro. La ecco, settimana scorsa non, non sapevo le collezioni di, di Mesca, aveva un problema alla caviglia, quindi. È rientrato e diciamo che hanno vinto abbastanza agevolmente contro Osimo che è, do, è stato do, anche qui sarà la solita Robur, in casa molto molto bene in trasferta eh, un po' meno ecco. si è visto un po' qualcosina da San Benedetto, qualche segno di vita e poi la prima vittoria della Taurus in Cigold, meritata, importante, eh, c'era andata vicino domenica scorsa, poi, virgolette, truffata, passateci il termine, non l'abbiamo vista, quindi non la giudichiamo assolutamente eh, da una chiamata arbitrale, se la sono andata a riprendere, Taurus, che come dicevamo, sicuramente è qui per restarci e non per uh, passare, insomma, ecco.
0: E dopo le prime tre partite si è formato uno strano terzetto in betta, perché ci sono le due pesaresi, che tra l'altro si sfidano sabato nel, nel derby, partita mai banale, quindi eh, occhio alla buccia di banana per il, per il Bramante che comunque eh, ha testimoniato ancora una volta di essere la candidata numero uno in questo, in questo campionato e poi ha sfruttato un po' il calendario invece Todi per inserirsi in alto perché appunto come dicevi giustamente si è portata a casa la vittoria da Iesi la settimana scorsa ha sfruttato il turno favorevole andando a vincere a San Benedetto in questa e quindi intanto mette fino in cascina appunto la squadra, la squadra, Umbra, la squadra Umbra in Serie C Silver invece risultati probabilmente anche meno sorprendenti Porto Reganati che fa il suo ma soffre anche un bel po' sul campo di Perugia la, la scampa nel finale dell'overtime con un canestro di cingolani, un canestro e fallo eh, sulla sirena eh, altrimenti si sarebbero stati anche vanificati vanificata la partitona di Baldoni e dopo Lupetti stavolta lui a trentelleggiare eh, appunto per, per l'Attila Junior Basket eh, sorprende diciamo anche questa Ascoli Basket che era un po de, uno dei misteri noi in estate, eh, c'era stato anche la, l'arrivo e poi la, la partenza immediata di Franco Migliori, sta esplodendo questo playmaker lettone, Lettonic che ha eh, fatto anche 24 punti nell'ultima partita, un'altra vittoria per, per l'Ascoli Basket interviene sul mercato anche il Metauro Basket che inserisce il, da quello che abbiamo capito l'ala la pivot di 1,92m quindi voglio inquadrarlo bene questo giocatore il giocatore argentino Diego Rosatti, vedremo se eh, potrà dare un contributo effettivo appunto alla causa del Metauro qualche partita che pensi di segnalare Gabri, in particolare tra quelle del weekend scorso?
2: Ah, io guardo sempre con interesse, come sai, Iesi, eh, perché è una squadra, a me piace vedere i giovani, a proposito spoiler, abbiamo già il premio dell'under dell'anno in Serie B, che è Scarponi di Rimini, chiusa parentesi, eh, nettamente, cioè già vinto quel premio lì, eh, come ti dicevo, è una squadra che arriverà. Ecco, Sta pagando lo scotto del, del, dell'inizio insomma, del campionato, ma è una squadra che ha tre giocatori di categoria superiore come Mehmet, eh, Tandia e Ginesi che hanno fatto molto bene, I, gli altri arriveranno. Eh, Maggiotto 20 facile in ciabatte, ma io la tesi sto continuando a stupire insomma in questo avvio trascinando una Montemarciano, una vittoria mai banale perché comunque andare a vincere la Iesi contro questa squadra tra un po' sarà molto 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 complicato. Delle zone alte hai parlato tu, il solito tonfo di San Giorgio che secondo me è un mistero insomma in casa con Walter
0: che ha inserito Paggi nel frattempo tra gli esterni.
2: Tra l'altro quindi una squadra che si allunga, che diventa buona e continua, non vince, probabilmente c'è qualcosa che non va a livello... Di, uh, di gioco per il resto continua comunque la, il buon inizio di Recanati che come diciamo, Perice ha trovato in Perice un gran giocatore ma fammelo dire anche in Tommy Bartolucci che ha fatto l'inizio di stagione in doppia-doppia molto solido e, ed è un ragazzo che insomma ha avuto l'anno scorso al cab e non pensavo potesse avere questo impatto già pronti via C Silver, ma mh, evidentemente dei me c'era anche Padovano che è riuscito ad inquadrarlo, insomma. Per il resto Paglia Tolentino continua a far fatica, l'hai detto già tu, altre cose direi che, che, che non ci sono, insomma, a parte la tua doppia cifra in Serie D all'esordio, ma questo è banale.
0: Questo è d'ordinanza quindi andiamo tranquilli verso la fine della puntata perché non ci addentriamo anche nella serie D anche se anche per Gabri è un esordio con Vittoria quindi ormai iniziamo a farci complimenti a vicenda che sono presi 17 quindi comunque complimenti un cavolo Comunque <ride> <ride> andiamo verso la fine della, della nostra puntata anche questa settimana se ci state guardando siamo eh, su FM TV al canale 211 del Digitale Terrestre oppure eh, su YouTube, al nostro canale Immarcabili Tv, versione podcast al solito su Spotify o su Apple podcast. Ringraziamo Giuseppe Contigiani e Basket Mark per ospitarci sulle, sulle loro piattaforme. L'appuntamento, come solito, alla prossima settimana, sempre qua. Su Immarcabili, Pierini, il tiro di.